0: Hay muchísimas iglesias que conforman el cristianismo tradicional que profesan que su religión está basada totalmente en Jesucristo y casi todos afirman que Él es el fundador y dicen que sus enseñanzas están basadas en lo que Él hizo hace más de dos mil años atrás. Pero desafortunadamente hay muchas doctrinas en las que el cristianismo tradicional rechaza o se opone a las enseñanzas de Jesucristo. La columna de todo lo que les voy a hablar en este y el próximo episodio, porque este tema se parte en dos episodios, es una afirmación del cristianismo tradicional. Y una explicación de, mí, de que el cristianismo hoy no enseña el mismo mensaje que Jesucristo trajo cuando estuvo en la tierra hace casi dos mil años. Jesús tenía un mensaje central que constituía la base de todo su ministerio y enseñanzas. Él señaló este mensaje como fundamental en medio de su sermón más famoso, el sermón del monte. Hizo una afirmación acerca de cuál debía ser la mayor prioridad de todos sus seguidores. Y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Las palabras de Jesucristo son totalmente claras. El reino de Dios debe ser lo primero. El énfasis principal en la vida de sus seguidores, de hecho, era el meollo de su mensaje del evangelio. Ahora, el evangelio de Cristo no era acerca de sí mismo. El evangelio es una palabra común en el mundo cristiano. Algunos piensan que tiene conexión con un género de música religiosa, pero tenemos que entender que describe un mensaje. Literalmente significa... Un mensaje de buenas noticias. La, mayor, la mayoría de las iglesias incluyen la palabra evangelio en la declaración de su misión. Típicamente se describe el evangelio de Jesucristo y es visto como el mensaje acerca de su vida, muerte y resurrección. Pero ¿cuál era la parte primordial del mensaje que Jesús realmente nos enseñó? Eh, ¿Fue su mensaje algo acerca de sí mismo? No, un estudio del relato de los evangelios acerca de la vida de Cristo señala exactamente de qué se trataba su evangelio. Ahora, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esta es una declaración bastante clara. Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios. Hay muchas escrituras que refuerzan este concepto. Por ejemplo, Mateo capítulo 9 versículo 35 dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando del Evangelio del reino. En un momento de su ministerio, Jesús estaba a punto de salir de un lugar en el que había estado predicando durante un tiempo. Las personas del lugar trataron de persuadirlo para que no se fuera. En Lucas capítulo 4, versículo 42, la respuesta de Jesús fue, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, que es también parte del versículo 43. Que esta verdad entre en lo más profundo de todos ustedes. Jesucristo dijo que uno de los principales propósitos para venir a la tierra era predicar acerca del reino de Dios. Eso era el evangelio, ese era su mensaje, ese era su propósito y eso era lo que le guiaba. Cuando entendemos que el propósito del mensaje de Cristo giraba alrededor del reino de Dios, entendemos mejor por qué él hizo esa declaración en Mateo capítulo 6 versículos 33. Más buscar primeramente el reino de Dios. Él nos dice que debemos buscar primero el reino de Dios, porque el reino era su mensaje principal. Este mensaje es acerca del establecimiento literal del reino de Dios en la tierra, la segunda venida de Jesucristo. ¿Dónde está este mensaje en el cristianismo tradicional hoy en día? ¿Dónde? Después de que Cristo resucitó y ascendió al cielo, Él fundó la iglesia. Bueno. El propósito de la iglesia, el grupo de los llamados apartados, era llevar a cabo la misma labor que él realizó cuando estuvo en la tierra. Cristo comisionó a su iglesia para que fuera a todo el mundo y predicara el mismo mensaje que él predicó mientras estuvo acá en la tierra. Esto se explica bien en Mateo capítulo 24, versículo 14, capítulo 28, del 19 al 20, en Marcos capítulo 16, versículo 15, y en Hechos, capítulo 1, del 3 al 8. La Biblia muestra que la iglesia primitiva siguió fielmente los, las directrices de Cristo y predicó el Evangelio del Reino de Dios. Los miembros de la iglesia primitiva pusieron también su enfoque en el venidero Reino de Dios. Eso lo podemos ver en Colosenses, capítulo 4, 11. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pero a medida que avanzó el primer siglo, el intenso enfoque en el reino de Dios empezó poco a poco a diluirse, debido a que se empezaron a introducir falsas creencias en el cristianismo. El apóstol Pablo escribió que él percibía que los cristianos estaban empezando a seguir un evangelio diferente. Eso está en Gálatas capítulo 1 versículo 6. En lo que parece ser su última carta, Pablo dio muchas advertencias acerca de su temor de que las personas estuvieran abandonando las doctrinas verdaderas y estaban siendo desviadas a falsas enseñanzas. Otros apóstoles también escribieron advertencias similares. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, 2 de Juan capítulo 1, versículo 17, o en Judas, capítulo 1, versículo 4. El entendimiento del verdadero evangelio y el enfoque en el reino de Dios fueron totalmente minimizados y se perdieron a través de los siglos después de que finalizara la era del Nuevo Testamento. Un factor clave que, in, que incidió en esto fue el hecho de que el emperador Constantino aceptara una forma de una forma popular del el, el cristianismo, y subsecuentemente la adoptará como la religión oficial del imperio romano. El historiador Justo González escribió al respecto, desde la época de Constantino, decía, debido en parte a la labor de Eusebio y de otros con una orientación teológica similar, había una tendencia a dejar de lado o posponer la esperanza de la iglesia primitiva, que era que el Señor iba a regresar en las nubes para establecer un reino de paz y justicia. Eusebio, aunque más articulado que la mayoría, estaba sencillamente expresando el sentir común entre los cristianos, para quienes el advenimiento de Constantino y la paz que él trajo era el triunfo final del cristianismo sobre sus enemigos. Esto está, por ejemplo, en el libro Historia del, del Cristianismo, volumen 1, entre las páginas 134 y 135. Esta idea también fue promovida por el teólogo Agustín en su influyente libro La Ciudad de Dios. Por lo tanto, la iglesia ahora es el reino de Cristo y el reino de los cielos. Eso está en el libro 20, en el capítulo 9. Esta creencia se conoció como el a milenialismo y es una creencia dominante en diferentes formas en el cristianismo tradicional en la actualidad después de que desapareciera la verdadera enseñanza bíblica del reino de Dios el mensaje del evangelio fue un poco cambiado y dejó de ser un mensaje acerca del reino para pasar a ser un mensaje principalmente acerca de Jesucristo en otras palabras el cristianismo conservó el nombre de Jesucristo pero abandonó el mensaje Jesús fue muy claro al decir que profesar su nombre y a la vez ignorar sus enseñanzas era una falsa adoración. En Lucas capítulo 6 versículo 46. Ahora, predicando el verdadero evangelio hoy en día. El verdadero evangelio no es un tema sin importancia. Como ya les dije, Jesús estableció una conexión entre la creencia en el verdadero evangelio y el arrepentimiento. Eso está en Marcos capítulo 1 versículo 15. Y el apóstol Pablo... Advirtió que predicar un evangelio diferente trae una maldición. Eso podemos ver en Gálatas capítulo 1 del 8 al 9. Creer en el verdadero evangelio es vital para la salvación. El verdadero evangelio es el mensaje de las buenas noticias acerca del verdadero y de la venida del reino de Dios. Es un mensaje de esperanza para todo el mundo, para vos, para tu familia también. Es el mensaje de que Dios está edificando una familia que pronto va a gobernar en la tierra, trayendo paz y felicidad. Las iglesias cristianas establecidas han perdido el verdadero mensaje del evangelio. Muchas revistas existen hoy en día que continúan proclamando el verdadero evangelio. Aunque ya van siendo una voz chica, cada vez es más grande este mundo religioso. Estamos dedicados a enseñar el mismo mensaje que Jesucristo enseñó. Y somos una voz que calma en medio del panorama mundial de la confusión religiosa que existe. Todos necesitan aprender más acerca del verdadero evangelio y del verdadero mensaje.